0: Das muss man sagen. Also der Wein ist praktisch über Jahrhunderte, Jahrtausende lang war Wein war dieses einzige Medikament, das Es gab, es gab kein anderes. So bis ins 19. Jahrhundert selbst Karl Marx ähm, hat ja gesagt, mehr als alle Medizin heißt mir der Bordeaux.
1: Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur 100. Folge des Winzer Talks. Oh mein Gott, 100 Folgen Winzergespräche, Gespräche mit Journalisten, mit Weinkritikern aus aller Welt liegen nun ja, hinter mir. Ähm, ich hätte mir niemals erträumen lassen, als es am 27. Mai. 2018 in Purbach in Österreich in der Kellergasse mit Thomas Strommer losging, wohin mich diese Reise einmal führen würde. Ich war mittlerweile in Österreich, Italien, Südafrika und allgemein in den schönsten Weinbauregionen, die man sich eigentlich nur vorstellen kann und habe mich dort mit den Winzern, mit den Winzerinnen unterhalten, um herauszufinden, ja, welche Philosophie sie bei der Weinbereitung haben, welche Mittel sie im Keller einsetzen, was sie unter dem Begriff Terroir verstehen und ja, was den Winzerberuf für sie so besonders macht. Außerdem war es mir immer ein großes Anliegen, nicht nur... Ja, das Weingut an und für sich kennenzulernen und die Techniken, sondern auch den Menschen dahinter. Also, welcher Mensch verbirgt sich hinter diesen Weinen? Und was sind seine Träume und Visionen, die er mit der Erzeugung von Wein verbindet? Ich möchte mich auf jeden Fall bei dir als treuer Zuhörer bedanken und auch ja, für die zahlreichen E-Mails und das Feedback, das ich auf Instagram von euch erhalte. Ähm, gebt mir da regelmäßig neue Anregungen. Ähm, Vorschläge, welche Winzer ich als nächstes vielleicht interviewen könnte, was euch interessiert, welche Rebsorten, welche Themen. Wir können da auf jeden Fall sehr, sehr tief einsteigen noch. Ähm, ich habe auf jeden Fall vor, weiterzumachen mit diesem Podcast. Steckt noch so viel Potenzial drinnen. Ähm, nicht nur reine Winzerfolgen, sondern wirklich auch Folgen mit ähm, Kollegen aus der Weinbranche, wo wir tief einsteigen in verschiedene Weinbauregionen. Die Weinwelt ist riesengroß. Wir sind im Jahr 2021. Die Digitalisierung ist nicht mehr aufzuhalten. Wir sind mittendrin in einem ja, komplett neuen Zeitalter. Die ganze Weinbranche verändert sich dahingehend, ähm, dass immer, immer mehr online passiert. Alle Informationen sind mittlerweile auf Mausklick zu erreichen. Wenn man sich auf Instagram die Profile anschaut, hat man das Gefühl, mitten im Weingarten zu sein voll mit dabei zu sein bei diesen Weinreisen. Ihr könnt mir auf jeden ähm, Podcast, den ich aufnehme, auch auf Instagram, auf meinen Kanal Weinverstehen folgen, um wirklich auch Bilder und Videos davon zu bekommen, ähm, wie die Winzer dort arbeiten. Jedenfalls sehr, sehr spannend das Ganze. Es wird weitergehen. Ähm, auch danke für die positiven Bewertungen auf iTunes und ja, die Kommentare dazu. Meine Lieben, ich habe heute... Ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, welchen Gast ich heute einlade für diese 100. Folge. Und ich habe mich für den ehemaligen Spiegelredakteur und mehrfachen Autor Dr. Hans Ulrich Grimm entschieden. Ja, Dr. Hans Ulrich Grimm ähm, hat sich jahrelang mit der Welt der industrialisierten Nahrung beschäftigt und dazu wirklich sehr, sehr kritische Bücher, wie zum Beispiel Die Suppe lügt oder auch ähm, Dumm gegessen, geschrieben. Also ist ein sehr, sehr kritischer, sehr, sehr reflektierter Mensch, der sich wirklich viel Arbeit macht und keine Mühe scheut, ähm, unzählige Studien zu durchwälzen, zu interpretieren und ähm, das Ganze dann niederzuschreiben. In seinem neuesten Werk allerdings hat sich Herr Dr. Grimm positiv geäußert, und zwar zum Thema Wein. Grimm behauptet nämlich, Wein verlängert das Leben, und hält geistig fit. Also wirklich ein absolutes Anti-Aging-Mittel, das in der richtigen Menge einen wertvollen Beitrag zu unserer Gesundheit leisten kann. Und wie Herr Grimm zu dieser Aussage kommt, was sich alles ja, hinter diesen Behauptungen verbirgt, die wir alle schon mal gehört haben. So, Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Resvervatol oder wurde Wein wirklich in der Vergangenheit als Medizin eingesetzt, um Menschen zu heilen? Ist Biowein eventuell gesünder als konventionell erzeugter Wein? Diese Fragen klären wir auf jeden Fall in diesem Podcast. Wir haben dieses Interview aufgenommen in der wunderschönen Pfalz beim Weingut Gala. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hüpfen direkt ins Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge und hoffe, dass du einiges an Informationen für dich mitnehmen kannst. Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Ja, Herr Grimmer, wir haben uns heute einen wunderschönen Treffpunkt ausgesucht, um dieses Interview zu führen. Wir sind jetzt beide hier beim Weingut Galler in der Pfalz. Bei den Piwi-Bionieren. Ich sag zu meinen Zuhörern immer, weil ich mich sehr stark für das ganze Thema Bio und Biodynamie einsetze, wenn ihr wirklich mal was Gutes für die Umwelt tun wollt und ähm, am besten Weine trinken wollt, die eigentlich so gut wie überhaupt nicht gespritzt sind, dann trinkt Piwi. Ich habe mir gedacht, für diese Folge heute, es ist die 100. Podcast-Folge heute, will ich den Zuhörern ein kleines Geschenk machen. Und zwar die Legitimation, ein Glas Wein zu trinken am Abend, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und dafür habe ich Sie hier eingeladen. Hallo erstmal. Ja,
0: oh, vielen Dank für die Einladung. Ja, das stimmt tatsächlich. Also der Wein, also man muss immer vor, vorweg sagen, natürlich ist Alkohol ganz, ganz schlimm, ähm, wenn man zu viel trinkt. Ähm, so, aber auf der anderen Seite muss man sagen, es kann nicht nur schlimm sein, ähm, wenn man zu viel trinkt, dann gibt es natürlich alle möglichen Krankheiten, dann Schönheit und Gesundheit und alles leidet, und man ähm, stirbt früher, aber wenn man zu wenig trinkt, da gibt es immer die berühmte J-Kurve, wenn man zu wenig trinkt, geht es auf der einen Seite von der Kurve hoch, ähm, wo es in Richtung Abstinenz geht und da haben diejenigen, die gar keinen Alkohol trinken und vor allem keinen Wein, haben in der Tat ein höheres Krankheitsrisiko, so wie diejenigen, die zu viel trinken. Also die optimale Menge ist natürlich umstritten, aber es ist auf jeden Fall wissenschaftlich weitgehend unumstritten. Es gab dafür wieder eine neue Studie von der Mayo-Klinik, Das Wein generell gesund ist und das Leben verlängert.
1: Also das, das, das finde ich ist schon mal unglaublich interessant, dass man sagt, man braucht eigentlich eine gewisse Grunddosis an Alkohol, damit man so das Optimum aus der Gesundheit
0: rausholen kann. Es kommt natürlich auch auf, den, auf die Art des Alkohols an. Es gibt da verschiedene Studien, manche sagen auch, was für Nachteile Alkohol haben hat oder was für Vorteile Alkohol hat. Und dann hat sich herausgestellt, äh, beim Herzen zum Beispiel, da gehen praktisch die positiven Effekte, die Vorteile ähm, fürs Herz bei diesen Alkoholstudien zum größten Teil aufs Konto des Weins. Und auf der anderen Seite gehen die Nachteile größtenteils aufs Konto von Spirituosen. Bier ist oft so dazwischen, so neutral oder nicht ganz so gut wie Wein. So, aber wenn man das praktisch differenziert, und nicht so plump sagt Alkohol oder so, sondern differenziert, dann stellt sich wirklich raus, Wein ist gesund und vor allem fürs Herz. Einer hat mal gesagt, das zweitgrößte Risiko fürs Herz nach dem Rauchen ist die Abstinenz. So, also wer kein Wein trinkt, lebt gefährlich.
1: Das wird wahrscheinlich runtergehen wie wie Butter bei den ganzen Zuhörern, die freuen sich drüber. Wie Riesling, genau. Besseres Beispiel. Ähm, ja, also ich freue mich unglaublich, dass das Ganze jetzt wirklich auch mal wissenschaftlich fundiert ähm, in einem Buch zusammengefasst wurde, das Sie geschrieben haben. Wein ist gesund. Ähm, man, man findet ja schon seit Jahren irgendwie, wenn man bei Google eingibt, so verschiedene ähm, Artikel zu dem ganzen Thema, aber irgendwie weiß man dann nie so richtig, es ist es jetzt wirklich eine, eine sauber studierte Studie, wurde das richtig zusammengetragen, interpretiert und so weiter. Aber Sie haben sich da wirklich die Mühe gemacht, sich da durch diese ganzen... Fach- und Sachlagen durchzuwühlen. Ich meine, das
0: spielt natürlich für mich eine ganz große Rolle, ob das jetzt irgendwie irgendein so ein Feld ein Wissenschaftler von irgendwo hinter Pfeu Teufel ist. Ähm, aber das ist in dem Fall eben nicht der Fall. So, Das sind die, wirklich die allerersten Adressen, wie zum Beispiel Harvard Medical School. Und die haben eine Studie rausgebracht kürzlich, ähm, die hat, haben untersucht, welche ähm, Aspekte wichtig sind praktisch für, für Anti-Aging, für Langlebigkeit. Und haben dabei festgestellt, dass wenn man praktisch alle... Ähm, Maßnahmen ergreifen, wie auf Gewicht achten, Ernährung achten und so weiter, Bewegung und so. Alles, was man kennt, alles schön und gut, gewinnt auch ein paar Jahre, nur ähm, noch mehr gewinnt man, wenn man Wein dazu trinkt. So, und das macht bei den Männern irgendwie zehn Monate aus, bei den Frauen aber drei Jahre also die Frauen gewinnen praktisch durch Weintrinken noch mehr gesunde Lebensjahre. Also das heißt, für Frauen ist Weintrinken noch wichtiger als für Männer. Das hat der liebe Gott auch so eingerichtet. Ich fand es immer ganz erstaunlich, dass Frauen, was Geschmack und gerade Weingeschmack angeht, viel sensibler sind als Männer. Die Männer sind ja also ein bisschen Grobmotoriker mhm. und Grobschmecker. Und es ist mir schon lange aufgefallen, das sagen auch ähm, Sommelier, <lacht> ähm oder Winzerinnen, dass, dass die Frauen den, den besseren Geschmack sind, dass sie viel nuancierter unterscheiden können. Und ähm, woran man auch sieht, dass praktisch, liebe Gott oder Mother Nature, ähm, den Frauen den Geschmack sind, ähm, also wie den Menschen überhaupt den Sinn gegeben hat und beim Wein praktisch noch sensibler gemacht hat, weil sie beim Wein praktisch noch mehr davon profitieren als die Männer.
1: Also, die profitieren von diesen gesundheitsförderlichen Mitteln,
0: die im Wein drin sind, noch genau. viel, viel besser als Beispiel Osteoporose an Knochenabbau. Da gibt es ja. eine Studie, da haben die Frauen waren aufgeteilt in zwei Gruppen. Und die mussten dann zeitweilig kein Wein trinken, zeitweilig Wein trinken. Und dann haben wir so bestimmte Abbauprodukte von den Knochen im Blut gemessen. Und da hat sich herausgestellt, sobald die aufhören, Wein zu trinken, dann hat es mehr von diesen Abbauprodukten. Also dann werden die Knochen praktisch abgebaut. Wenn sie wieder anfangen, Wein zu trinken, dann wird der Prozess gestopft, ah. gestoppt. Also es heißt, ähm, diese große Frauengesundheitsproblematik, Osteoporose, Knochen ähm, Schwäche im Alter, die wird durch äh, Wein praktisch besser, da kann Wein bei der Vorbeugung helfen.
1: Oh, deswegen geht es meiner Oma so gut.
0: So, wahrscheinlich.
1: Die kriegt den meisten Wein. Das
0: ist, die die ähm, gesundheitlichen Stoffe im Wein, es gibt ja tausend verschiedene Stoffe, die im Wein irgendwie wirken. Manche wirken übrigens wie, ähm, wie äh, Medikamente aus der Apotheke, die berühmten ACE immer, was man nimmt gegen äh, Bluthochdruck und so. Und manche sind Stoffe, wie zum Beispiel das berühmte Resveratrol, da hatten die äh, Wissenschaftler und die Pharmaunternehmen auch gehofft, dass man daraus ein Medikament machen kann oder verschiedene Medikamente zu verschiedenen gesundheitlichen Aspekten, sind sie bisher nicht so weit gekommen und ähm, dazu gibt es 15.000 Studien. Also wissenschaftliche Studien auch von ersten Adressen, die nachweisen, dass dieser Stoff namens Resveratrol ähm, bei unglaublich vielen verschiedenen äh, gesundheitlichen Aspekten was hilft. Das ist im roten Wein vor allem drin. Im weißen Wein ist die berühmte Salicylsäure drin, der Wirkstoff aus dem Aspirin. Und der schmeckt offenbar auch. Also wenn Frauen zum Beispiel sagen, ich mag lieber Weißwein oder Champagner zum Beispiel, dann hat das praktisch auch einen gesundheitlichen Grund, weil diese, fand ich auch ganz interessant, diese verschiedenen Gesundheitsstoffe, die im Wein drin sind, die haben praktisch so, die, so einen geschmacklichen Ausdruck. So, und wenn wir jetzt so ein berühmtes Weintasting machen oder wenn der Sommelier kommt und sagt, Geschmack von Sattelleder und Pfirsich im Abgang. Und so, Das ist nicht nur irgendwie so Weinfax, Prosa, sondern das praktisch auch eine gesundheitliche Entsprechung. So, und, der, und der Geschmack ist das praktisch, was Mutter Natur uns gegeben hat, um zu unterscheiden, was wir brauchen. Der Mensch besteht ja aus zwei Millionen verschiedenen Substanzen und die muss er ständig erneuern. In, früher gesagt, in 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 acht Jahren. Mittlerweile weiß man, der Mensch... Erneuert sich von Kopf bis Fuß praktisch mit Ausnahme der Hirnzellen innerhalb eines Jahres komplett neu. Das ist ein Jahr? Ein Jahr. Doch, also sieben. Ich bin jetzt praktisch auch nur ein Jahr, obwohl oh. ich nicht zu Hause Früher hat man gesagt sieben bis acht und neuerdings ähm, sagt man, es ist nur noch ein Jahr. Echt? So ist es. Uh, dann und bin ich schon ich zweimal rundum erneuter so. Veganer. So, und ich habe, weil weil ich bin auch nur ein Jahr alt. Und ähm, diese ganzen Substanzen, diese zwei Millionen verschiedenen Substanzen, müssen Sie praktisch jedes Jahr komplett äh, neu sich zuführen, um neue Augäpfel machen, um neue Knochen zu machen, um neue Haare zu machen, neue Fingernägel und so. Und ich habe natürlich keine Ahnung, was der, mein Körper braucht, um einen neuen Ellbogen El 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 zu machen. So, Aber die Natur weiß es, der Darm macht ständig für Untersuchungen. Ähm, Bilanzen, was fehlt, was da ist und so und der Geschmack ist dann praktisch das Medium, das einem sagt, das wird übersetzt vom Darm, das ist ein Hirn, Hypothalamus, äh, wird übersetzt in Gelüste und wenn ich dann Lust habe auf was Bestimmtes, jetzt ein Riesling oder manchmal ein Blumenkohl oder ein Stück Steak oder so, dann liegt es das daran, dass meinem Körper was fehlt, äh, was in diesem jeweiligen Nahrungsmittel drin ist. So, und genauso ist es beim Wein natürlich auch, wenn man praktisch dann lernt, so die Nuancen besser zu unterscheiden. Und wenn manche sagen, ach, ich mag den Wein, der andere mag den Wein, dann liegt es natürlich daran, dass diese Menschen jeweils diesen Gesundheitsstoff aus dem Wein besonders benötigen, dass die praktisch, ähm, wenn sie jetzt lernen beim Weintasting oder so ähm, zu Hause bei Freunden, wir haben das auch schon oft gemacht, ähm, den Wein zu Begutachten und auf sich zu adaptieren und so heißt es, man findet praktisch immer besser, man lernt immer besser, was für die eigene Gesundheit und fürs eigene Wohlergehen am wichtigsten ist. Das Gute im Wein ist, dass praktisch diese ganzen verschiedenen Stoffe kompakt drin sind, diese berühmten Polyphenole zum Beispiel, die bekommt der Weintrinker am besten über den Wein. Man kann natürlich auch Grüntee trinken. Man kann, macht halt nicht so viel Spaß wie Wein. <lacht> man kann natürlich auch Bier trinken, in gewisser Weise hilft auch was. Oder man kann auch dieses ganze Gemüse essen. Also die Ostasiaten, die sind natürlich die langlebigsten Menschen der Welt, ohne besonders viel Wein zu trinken. Also es geht natürlich alles auch ohne Wein. Man kann auch ohne Wein lang leben. Wie gesagt, man kann die ganzen Polyphenole, auch Resveratrol, Salicylsäure, kann man sich praktisch auch aus anderen ähm, Nahrungsmitteln holen. Nur so kompakt wie im Wein sind sie sonst nirgends drin. Das
1: hm. ist hochinteressant. Sie schreiben ja in dem Buch da auch, dass der Wein nicht nur gesund, sondern auch glücklich
0: macht. So, und zwar nicht wegen des Alkohols. <lacht> so, ähm. Ja, das fand ich ganz überraschend. Ich hätte auch gedacht, dass es im Alkohol liegt. Natürlich, man muss sagen, der Alkohol spielt auch eine Rolle. Also der, auch beim Glücklichmachen, der Alkohol spielt übrigens auch beim, bei den Gesundheitswirkungen eine Rolle. Nicht die zentrale, aber eine Rolle spielt er auch, weil der Alkohol ist bekanntlich ein Gift. Und wenn dieses Gift dann praktisch durch den Körper, schon auf der Zunge, durch den ganzen Körper geht die Speiseröhre röhre Magen und so weiter, durch den Darm praktisch bis rauf wieder ins Hirn und so, ähm, dann wird der, der Körper überall Alarm, weil er weiß, ho, da kommt ein Gift. So, und aktiviert dann praktisch ist die Abwehrkräfte. So, und das ist der große Effekt praktisch, wenn man in kleinen Dosen so ein Gift wie Alkohol zu sich nimmt, dass der Körper sich praktisch wappnet, seine ganzen Abwehrkräfte aufstellt und sie sozusagen in so einen Stand-by-Modus bringt. So, was auch wieder einen positiven Gesundheitseffekt hat. So man, lang man immer, man kann es nicht oft genug sagen, solange man nicht zu so viel davon trinkt, logischerweise. So, natürlich bei diesem, bei diesem glücklich-mach-Effekt ähm, spielt der Alkohol natürlich auch eine Rolle. Aber, ähm, als stimmungsförderndes Element. Aber überraschenderweise spielen auch die Hauptrolle hier wiederum diese nicht-alkoholischen Bestandteile. Das fand ich auch ganz überraschend. Also da scheint Bei, bei allen Gesundheitseffekten geht es nicht in erster Linie um den Alkohol, sondern es geht ähm, um diese nicht-alkoholischen Bestandteile.
1: Mhm. Sie haben gerade die richtige Menge schon angesprochen. Was, was wäre denn jetzt die richtige Menge für, für einen
0: Mann, für eine Frau? Also bei der Frau sind es 0,15 Liter, also es gibt praktisch nichts Amtliches. Die amtlichen Empfehlungen, selbst von der Weltgesundheitsorganisation, die lauten immer noch Alkohol ist ein Dämon ähm, und man sollte auf jeden Fall nicht zu viel davon trinken. Es hat sich ähm, so eine Instanz wie Weltgesundheitsorganisation oder Regierungen noch nicht dazu durchringen können, dass sie praktisch weinförmlich empfehlen oder den Krankenkassen vorschreiben, das auf Rezept <lacht> zu finanzieren, So. finanzieren. Ähm, es gibt ähm, auf der anderen Seite die Wissenschaft und in der Wissenschaft und in der Medizin ist sozusagen die Mehrheitsmeinung aktuell die, dass man sagt 0,15 Liter für Frauen am Tag und 0,3 Liter für Männer am Tag. Hm. So, das ist, das ist die optimale Dosis. So, aber die, also manche sagen, um, um praktisch den ähm, Effekt praktisch der Abstinenz zu erreichen. Also, wenn man praktisch so gesund leben will wie ein Abstinenzler, dann können es auch mehr sein, natürlich. Weil diese J-Kurve ist auf der einen Seite geht sie in die Höhe, auf der anderen Seite geht sie auch in die Höhe. Aber die optimale Dosis, darauf haben sich die Forscher geeinigt, ähm, liegt, wie gesagt, bei 0,15 für Frauen und 0,3 für Männer. Und mit
1: 0,3 kann ich arbeiten. Das ist ja doch schon das eine ist ganze Menge ein eigentlich. Viertel,
0: ja. Das,
1: ja, mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Das kann man sich dann
0: täglich gönnen, also wirklich täglich. Oder sollte man dann trotzdem mal einen Tag Pause dazwischen haben? Nein, ganz im Gegenteil. Also gerade, da gibt es eigentlich Untersuchungen drüber. Und das ist natürlich auch logisch, ähm, dass die Menschen am gesündesten sind und am meisten von diesen Gesundheitseffekten haben, die praktisch diese mäßige Dosis re regelmäßig zu sich nehmen. Ist ja auch logisch, dass ein Quartalsäufer, der sich praktisch <lacht> über Wochenende irgendwie rauskatapultiert, der zählt nicht gerade zu den gesündesten. So also und das Wichtige ist natürlich auch immer das Ma das Maß halten. Also wer sich was jeden Tag die Hucke voll säuft, ähm, der wird auch nicht schön und schlank und äh, langlebig so. Mhm. Also jeden Tag, aber in Maßen.
1: Was mich jetzt mal interessieren würde, ist Sie haben ja schon sehr, sehr viele Bücher auch geschrieben und verschiedene Sachen aufgedeckt, die nicht so richtig laufen in der Industrie, in der Ernährungs-, äh, Lebensmittelindustrie und so weiter. Es waren immer sehr, sehr kritische Bücher, wo man sagt, man ist eigentlich gegen etwas und jetzt haben Sie trotzdem mal ein Buch geschrieben, wo Sie sagen, Sie sind wirklich auch für etwas, gerade fürs Thema Wein und das verbindet uns ja jetzt. Mich würde es interessieren, was, was da der Impuls war.
0: Der Impuls war ganz einfach, ich war in, ähm, im Silicon Valley unterwegs, in Kalifornien, weil ich ein Buch geschrieben habe über Anti-Aging und war auf dem Kongress in San Francisco, habe ähm, Stanford University ähm, Professoren besucht, in San Diego einen Kongress besucht über Anti-Aging und das Überraschende war, auf jeder Station, auf der ich da war, kam der Wein zur Sprache. Zunächst bei dem Kongress in San Francisco, da war eine Wissenschaftlerin aus Italien da und ähm, die hat berichtet, dass die mediterrane Ernährung ähm, ähm, das Leben verlängern kann, indem sie die berühmten ähm, Telomere, die Verkürzung der Telomere, dieser Lebensfäden in den Zellen äh, bremst. Und da kam auch der Wein zur Sprache, weil zu dieser berühmten mediterranen Ernährung gehört der Wein natürlich ganz elementar dazu. Und das Nächste war in, in Stanford, da habe ich einen Professor aus der Schweiz getroffen, der da seit Jahren ähm, in Stanford University über Anti-Aging forscht und ähm, der hat erforscht so Faktoren im Blut, der will aus dem Blut, aus dem Blut irgendwie ähm, Faktoren sozusagen destillieren, die irgendwie die Langlebigkeit ähm, fördern. Ist aber auch nicht so weit gedient. Die äh, Journalisten haben zum Teil schon vermutet, das sieht relativ jung aus für sein Alter ob er irgendwo heimlich sich irgendwie so Injektionen machen lässt. So, ähm, und habe ihn gefragt in seinem Büro da in der Stanford University, ob er irgendwo im Schrank irgendwo so einen Injektionsständer irgendwie hat, wo er sich täglich irgendwie heimlich äh, seine Blutdosis gibt. Da sagt er, nein, nein, ähm, das wird er natürlich nicht machen. Ich habe ihn dann gefragt, was er eigentlich macht für sein Anti-Aging. Und er sagt, er macht das Gleiche wie alle anderen. auch, Das, was die Europäer das Essen, was die Europäer vor 30 Jahren gegessen haben, also klassisches, ähm, normales, echtes, natürliches Essen, keine Industrienahrung. Mhm. Und der Wein, und der Wein, ja, dann natürlich, der Wein steht jeden Tag bei ihm auf dem Tisch. So, und äh, das fand ich auch interessant, dass diese Anti-Aging-Forscher, die ganz, ganz äh, elaborierte Methoden entwickeln, medizinische, ähm, dass die praktisch, wenn es um ihr eigenes Leben geht, auf den Wein vertrauen, dann nimmt keiner Vitamine, dann nimmt keiner irgendwie Hormone. In San Diego habe ich auch einen ganz berühmten Altersforscher getroffen, Or Brady Gray heißt der, sieht aus wie so ein Methusalem, kommt aus England, und der ist der Oberguru von, von Anti-Aging. Und der Papst praktisch, und den, das wird dann wirklich angehimmelt bei diesem Kongress. Great, great, great so. Und da draußen wurden alle Myrdienhormone Vitamine und Stammzelltherapien, was der Geier was angepriesen. Und ich habe ihn dann gefragt, irgendwie, was praktisch seine persönliche Geheimmethode ist. Und ob er praktisch Hormontherapie sagt, nein, um Gottes Willen. Das <lacht> ist der Körper zu, viel zu wenig verstanden. Er würde seinem Körper niemals irgendwie sowas Experimentelles zumuten. Und Vitamine, nein, keine Vitamine. Stammzelltherapie, um Gottes Willen und so. Und er also hat mediterrane Ernährung und Wein Sagt er ja, natürlich. So. Also was jetzt praktisch diese wissenschaftlichen ähm, äh, Forschungen zum... Thema Lebensverlängerung anbelangt, da wollen die Akteure selber sich auf sowas riskantes, äh, wie das, was sie erforschen, nicht einlassen. Aber der Wein ist eben halt was Bewährtes. Das muss man sagen. Also der Wein ist praktisch über Jahrhunderte, Jahrtausende lang, war Wein dieses einzige Medikament, das es gab es gab kein anderes. So bis ins 19. Jahrhundert, selbst Karl Marx ähm, hat ja gesagt, mehr als alle Medizin hast mir der Bordeaux. Und er hat ja Chateau Margaux, also die ganzen großen Adressen, hat ihm sein Kapitalistenfreund Friedrich Engels beschafft. Und ähm, so die ganze Familie Marx hat praktisch davon gelebt, von diesen Weinzuwendungen, aus natürlich allerersten Häusern. Bis ins 19. Jahrhundert, da gibt es auch Dokumente drüber, von der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Heidelberg zum Beispiel, haben die Krankenkassen den Wein finanziert. Es gab auch ähm, Ärzte, die zugleich Winzer waren <lacht> und, ähm, <lacht> und Patientinnen <lacht> auch ähm, Wein verschrieben haben mit dem allerbesten Erfolg. Oder Soldaten zum Beispiel, so seit der Antike, schon in, 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 im alten Ägypten, im alten Rom. Ähm, später in Frankreich, in Deutschland im Dreißigjährigen Krieg, haben die Soldaten immer Wein bekommen. Die hatten praktisch Anrecht, unterschiedliche Dosierungen, zum Teil waren es ein Liter am Tag, zum Teil waren es drei, vier, fünf, sechs Liter am Tag, in, in, in ähm, Lazaretten waren es zum Teil noch mehr. Und das sollte man denken, natürlich, wenn der Soldat irgendwie den Wein literweise reinkippt, dass praktisch seine Zielgenauigkeit irgendwie leidet. Aber oh. ähm, <lacht> <lacht> offenbar, also da das praktisch die ganze Weltgeschichte sich durchgezogen hat, diente es eher in der Tat zur Kräftigung der Soldaten. Man sagt ja auch, dass die Zivilisation, die menschliche Zivilisationsgeschichte gefördert worden sei durch Weinkonsum. Das fand ich auch ganz interessant, dass man praktisch an den... Ähm, an den frühen Fundstätten für Wein, oder sagen wir alkoholische Getränke, das konnte man am Anfang vor 10.000 Jahren oft nicht so genau unterscheiden, ähm, hat man an vielen Stellen, das war sogar in China so, in, in, äh, in, in der Türkei gab es irgendwie so eine, so eine Fundstätte, ähm, an vielen Stellen in der Welt, 7.000 bis 10.000 Jahre her, ähm, da waren an den Stellen, wo es diese Wein- oder alkoholische Getränkefunde gab, waren zugleich auch Kultstätten. So, das heißt, die Menschen haben sich zusammengefunden, um was zu feiern oder Begräbnisse oder dergleichen, und haben zu diesen Gelegenheiten äh, Wein getrunken. So, und daraus haben die Archäologen jetzt geschlossen, dass die Menschen nicht sessha ge sesshaft geworden sind, weil sie irgendwie Lebensmittel anbauen wollten. Lebensmittel, sagen die Archäologen, hätte es auch sonst wo genug gegeben. So sie sind sesshaft geworden, um das Wein anzubauen. Und haben sich praktisch über den Wein sozusagen vergesellschaftet. Also sie haben sich zusammengesetzt, haben zusammengefunden, haben über den Wein praktisch so, so einen kommunikativen äh, Stimmungszusammenhang gefunden und haben sich dann praktisch auch dadurch organisiert, der Wein hat natürlich auch so, so einen, so einen euphorisierenden Effekt, tut äh, die Stimmung irgendwie verbessern, macht mutiger und so. Und da sagen die Archäologen praktisch, dass das alles praktisch zum Fortgang der Zivilisation beigetragen habe. Plus natürlich die gesundheitlichen Effekte. Das hat ja schon bei den Tieren angefangen, das fand ich auch interessant. <lacht> <lacht> so Drunken Monkey-Hypothesis. Ähm die, die, die so fermentierende die, die, die Früchte essen oder? Ja genau, ja. dass die praktisch die Affen, da gibt es ganz viele Untersuchungen darüber, über Affen in allen möglichen Weltgegenden, dass die praktisch solche ähm, ähm, Früchte, die praktisch schon Alkohol äh, enthalten, mit Vorliebe essen. Bei Elefanten gibt es bei der berühmten Fruchtfliege Drosophila, die legt ihre Eier in so, in so gärende ähm, Medien rein, damit sie von ihrer von so einer Wespe praktisch irgendwie nicht ähm, ähm, gefressen werden und dass praktisch die Nachkommen dann auch schon gestärkt sind dadurch. Und so, das kann man praktisch quer durchs Tierreich nachweisen, dass die Tiere allesamt ähm, diese Produkte der alkoholischen Gärung genossen und davon profitiert haben. So, und was ich auch ganz interessant fand, war, ähm, dass die es praktisch nie übertrieben hätten. Also, das war beim, beim Elefant ist natürlich auch schwierig, dass er so viel gärende Früchte isst, dass er irgendwie sich da in den Rausch praktisch reinfrisst. Aber selbst die Affen hat, die Forscher haben praktisch die Affen ewig beobachtet, wie sie da in den Bäumen saßen, ist nie einer besoffen aus dem Baum geflogen. Das heißt, die, ähm, Lebewesen haben auch so eine innere Bremse. Also, wenn es um das Thema Überdosis geht und so, ähm, dann hat man eigentlich, man kann sogar sagen, evolutionär begründet, eine Scheu davor, sich zu viel davon zuzumuten. Weil wenn der Affe oder irgendein Tier natürlich besoffen auf dem Boden liegt, ist er natürlich ein, ein, ein ideales Opfer für seine Feinde. So, das macht überhaupt keinen großen Sinn praktisch, sich da praktisch in, in, in einen Rausch zu saufen oder zu versetzen. So, aber diese, diese milde, euphorisierende Wirkung und diese ähm, gesundheitliche Wirkung, die spüren die Tiere und das haben die Menschen dann später auch gespürt. Und deshalb praktisch, sagen die Forscher, die Zivilisation befördert. Das ist
1: unglaublich interessant. Und ja, wie Sie schon gesagt haben, ich habe auch schon mal einen anderen ähm, sehr, sehr interessanten Gast da gehabt, der auch ein Buch darüber geschrieben hat, ähm, welche medizinische Wirkung Wein eben auch im Laufe der Geschichte schon immer für die Menschheit gehabt hat, dass eben wirklich damals Patienten mit Wein behandelt wurden. Also die haben zum Teil einen Liter Wein bekommen am Tag, um Krankheiten ernsthaft zu
0: heilen. Oder noch mehr. Also zum Teil, da gab es wie gesagt, von so mediziner ähm Mediziner, Winzer, der Arzt war und gleichzeitig Weingutsbesitzer, der hat es genauestens dokumentiert, wie er sich selber übrigens auch behandelt hat und wie er seine Patienten und Patientinnen damit behandelt hat. So und es ähm, hat die Krankenkasse damals übernommen und bis ins 19. Jahrhundert hinein sogar Cholera-Epidemien in Paris, in Hamburg und so. Da hat man hat sich herausgestellt, dass ähm, die Weintrinker besser geschützt waren vor Cholera durch die auch hier wieder, nicht-alkoholischen Elemente im Wein. Und da gab es so einen ganz berühmten Selbstversuch von so einem Professor, Pick hieß der, so ein Österreicher, der hat auf dem Kongress praktisch in, in ein, ein Glas den Cholera-Erreger, Vibrio wie, wie Cholerae, ähm, reingefüllt, dazu ähm, Wasser und Wein. Und hat es dann getrunken. Und spektakulärerweise hat er sich nicht angesteckt davon. So, und diese, dieser Versuch ist hinterher wiederholt worden, zuletzt vor ein paar Jahren, von schottischen Wissenschaftlern. Und die haben verglichen ähm, Wein, verdünnten Wein, ähm, Gin und Whisky. Mhm. Und da hat der Wein am besten abgeschnitten, überraschenderweise. Obwohl der Alkoholgehalt von den anderen ähm, ähm, alkoholischen Getränken viel höher ist, hat der Wein besser abgeschnitten. Warum? Wegen der nicht alkoholischen Bestandteile. Und da hat sich Rösschlick innerhalb von einer halben Stunde ähm, ähm, hat der Wein praktisch ein gewisses Schutzniveau erreicht, was die anderen erst nach ein paar Stunden hatten. So, das kann mittlerweile als nachgewiesen gelten. Es gibt auch eine amerikanische Regierungsuntersuchung, die haben für ganz, ganz viele verschiedene Erreger, Bakterien, Viren, ähm, Verschmutzung, Kontamination aller Art ähm, äh, untersucht, was der Wein da erreichen kann und hat da halt spektakuläre Wirkungen erzielt. So und das kann natürlich auch diese ganzen bekannten seit Hippokrates gab es das schon, dass praktisch der Wein ähm, so eine desinfizierende Wirkung hat, diese Erkenntnis oder dass man Wein zum zum Essen trinkt, to your health, à votre santé. Das hat alles was mit Gesundheit und auch mit Menschheitserfahrungen zu tun, die früher natürlich nicht substanziell nachweisbar war. Das war einfach Erfahrung und es war gut, das weiß mittlerweile ja praktisch jeder, dass im Mittelalter die, die Brunnen alle verseucht waren und da war natürlich das Gesündeste, was man sich als Flüssigkeitszufuhr irgendwie denken könnte, war der Wein natürlich oder auch das Bier. So, und, aber mittlerweile kann man das Haar klein nachweisen, wie der Wein praktisch gegen diese ganzen verschiedenen Erregerformen hilft. Hm. Da kommt
1: auch dieser Spruch, ja, Bier auf Wein, lass das sein und so weiter, weil die Menschen im Mittelalter damals schon äh, entweder Dünnbier getrunken haben oder eben dann Wein, ähm, um dieses Wasser nicht trinken zu müssen, weil es eben viel bekömmlicher war dann auch. Da hat sich so der Spruch dann ja, damals gebildet. Genau. Das ist ein unglaublich spannendes Thema. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie sich denn der, der regelmäßige Konsum von Weins auf die geistige Fitness auswirkt.
0: Das war auch ganz überraschend. Da gab es ganz, ganz viele Studien dazu. Und ähm, unter anderem eine aus äh, Bordeaux. <lacht> <lacht> und der hat tatsächlich festgestellt, ähm, dass ähm, Alkohol praktisch das Risiko, also nicht Alkohol, sondern Wein, das Risiko für Alzheimer um 80 Prozent senkt. So und das ist also natürlich spektakulär. Es gibt auch andere Untersuchungen, die kamen nicht ganz so auf diese äh, auf diese ähm, auf diese Schutzeffekte, aber auf ähm, Schutzeffekte, die drunter lagen. Und das Interessante ist natürlich: Es gibt bis zum heutigen Tage kein Medikament, das nachweislich gegen, Alko, äh, gegen, gegen Alzheimer hilft. Es gibt bis zum heutigen Tage kein ähm, Medikament, das ähm, gegen Alzheimer wirksam wäre. So, und der Wein ist für dieses Einzige, wo es wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass es zumindest der Vorbeugung ähm, gegen Alzheimer und gegen Demenz hilft. Unglaublich. Also, man denkt immer, das, das Gegenteil ist der Fall. Natürlich, in der Tat, wenn man sich natürlich zusäuft, dann ähm, lässt die Motorik nach, dann lässt auch die Artikulationsfähigkeit nach, dann lässt natürlich alles nach. Und wenn man das jeden Tag macht, dann kommt es natürlich zur Zerstörung von Gehirnzellen, äh, mhm. logischerweise. Aber in geringer Dosis wirkt äh, Wein da schützen. Es gibt sogar Untersuchungen aus Japan zu, zu Reiswein und dergleichen. Natürlich sagen die Professoren, sagen auch die japanischen, sagen auch dänische, dass ähm, der Wein das natürlich das eine ist, das andere ist das Milieu, in dem der Wein getrunken wird. Da haben die dänischen Wissenschaftler mal die, ähm, die ähm, Ernährungsgewohnheiten ihrer Versuchspersonen untersucht und haben Kassenbons ausgewertet von Leuten, die praktisch Wein mhm. trinken und von Leuten, die andere alkoholische Getränke trinken. Und da hat sich halt herausgestellt, dass die Weintrinker dann auch im Umfeld andere, gesündere Sachen zu sich nehmen. Natürlich kommt auch noch dazu, irgendwie, dass in diesem Milieu, in dem bei uns irgendwie Wein getrunken wird oder wo in Dänemark vor allem, wo es ja nicht so zur Kultur gehört, sonst Wein getrunken wird, dass... So zum Beispiel die Neigung zu Selbst- und Fremdgefährdung nicht so ausgeprägt ist. Es gibt viele Studien oder einige Studien, die sagen, Alkohol ist gefährlich, weil die Neigung zu Selbst- und Fremdgefährdung steigt. Also, dass man aggressiver wird, dass Schlägereien und so auftreten und dergleichen. Das kommt in der Tat vor, wenn Menschen zu viel gesoffen haben. Wenn aber praktisch ein Weintasting in der Önothek stattfindet, wo irgendwie Professoren, Anwälte und solche aus dieser Menschenschicht sich treffen, die gehen dann nicht in der Pause mal raus und äh, liefern sich eine Schlägerei. Also ähm, das steht da nicht zu befürchten, dass die praktisch sich selbst oder andere gefährden nach ähm, Alkoholgenuss. Das gehört immer dazu, dieses Milieu, in dem praktisch das Ganze kulturell stattfindet. Was dann natürlich auch kein Schaden sein muss. Es ist ja kein Medikament, wo man praktisch eine Doppelblindstudie machen muss und sagen, so viel liegt am Medikament, so viel liegt am, am, am Milieu. Es ist ja interessant zu wissen, was man praktisch sonst noch tun kann, was man sonst noch zu sich nehmen kann, wie man sein Leben verbringen kann mit Freunden. Und so. das spielt alles eine Rolle natürlich, mhm. ähm, wenn es um diese Gesundheitseffekte und auch um diese Langlebigkeitseffekte geht. Es ist nicht ein Medikament, das ist isoliert zu betrachten ist, sondern man muss praktisch die gesamte Umstände mit betrachten. Und da spielt natürlich eine Rolle, wenn praktisch die Leute alle um den Tisch rumsitzen, lustig sind und fröhlich und vergnügt und so. Das schützt natürlich auch die Gesundheit und macht stark, stark die Abwehrkräfte. Lachen ist bekanntlich auch gesund.
1: Das ist sehr gesund. Das sollte man viel öfters machen. Und noch ein Glas Wein, glaube ich, sinkt auch die Hemmschwelle und man lacht viel mehr. Das ist ja auch ein soziales Gleitmittel, wo man sich einfach viel besser connecten kann mit den Menschen. Ja, was ich besonders interessant fand auch, ist das ganze Thema, dass eben in Bioweinen und in biodynamisch erzeugten Weinen diese gesundheitsförderlichen Stoffen noch viel konzentrierter und besser vorliegen. Da gibt es ja auch
0: Studien dazu, oder? Das fand ich auch ganz interessant. Ich habe den Bio-Wein natürlich immer bevorzugt, weil er einfach besser schmeckt. hängt natürlich auch davon ab, also von Winzerskünsten und so. Und mittlerweile sind auch viele Spitzenwinzer ja, umgestiegen auf, auf Bio, auch wenn sie sich selber das ganze Gift immer ähm, zumuten wollen. So Für mich war sowieso alles immer eine Geschmacksfrage in erster Linie. Dann aber ähm, gab es nach und nach Studien, die das auch nachgewiesen haben, dass zum Beispiel in bio mehr von diesem berühmten Schutzstoff namens Resveratrol ähm, nachzuweisen ist. Warum? Dieses Resveratrol ist ein, ein Schutzstoff, den die ähm, Rewe verwendet, um sich zu wappnen, zum Beispiel vor Pilzen. So, ich war bei so einem bio in seinem, seinem Weingärten ähm, und habe mich gewundert, ähm, warum die alle so braune Flecken haben, diese Blätter. Und dann habe gedacht, das sieht ja vielleicht komisch aus, diese braunen Flecken. Und habe nochmal über diese braunen Flecken geschrieben. Wie ich dann erfahren habe, dass die braunen Flecken praktisch der Ausdruck dessen sind, dass er nicht spritzt. Und das sind praktisch braune Flecken, die von einer Pilzkrankheit... Zeugen, gegen die sich praktisch die Pflanze selber wehren muss. Und dafür ist dann unter anderem dieses Resveratrol da. Also, weil die Pflanze genau weiß, sie ist eine Biopflanze, sie muss sich selber schützen, muss sie sich innerlich schützen dagegen und entwickelt dadurch größere Mengen. Und das ist wirklich auch nachweisbar an diesem Resveratrol zum Beispiel. Und das ist das interessante, das überträgt sich natürlich auch, also wenn die Mengen erhöht sind im Biowein und jemand trinkt das, dann überträgt sich das natürlich auch auf uns. Also wir haben dann auch mehr im Körper von diesen Schutzstoffen und wir sind dann praktisch auch besser gewappnet gegen gegen die Aggressoren gegen Krankheitserreger. So und das ist bei, beim beim Rotwein ist es dann dieses berühmte Resveratrol, beim Weißwein ist es mehr die berühmte Salicylsäure die im, im Aspirin steckt, der Wirkstoff aus dem Aspirin. Und das ist auch so ein ähm, universeller Gesundheitsstoff, ähm, den sich praktisch die Pflanzen zunutze machen. Die Pflanzen können ja nicht weglaufen und die können praktisch auch nicht zum Arzt gehen in die Notaufnahme. Und deswegen ähm, tun die Pflanzen gut daran, dass sie praktisch solche Schutzstoffe vermehrt ähm, bilden und sich da mit praktisch schützen gegen Krankheiten und Pilze und dergleichen. So, und das gilt praktisch für Und das Interessante fand ich auch, da gibt es auch eine schweizerische Studie dazu, dass die, ähm, dass die Weißweine, Bio-Weißweine, mehr von, diesem, äh, von dieser Salicylsäure enthalten. Was ich auch ganz interessant fand, ist, dass die diese Stoffe auch eine geschmackliche Komponente haben. Also, dass man praktisch die Gesundheitsaspekte irgendwie spüren und fühlen und schmecken kann. Und jeder praktisch, wenn er wenn er lernt, irgendwie den Wein zu trinken und herauszufinden, was für ihn jetzt das Richtige ist, das dann sozusagen adaptieren kann für sich selber und anpassen auf die eigenen Gesundheitsbedürfnisse. Wenn ich praktisch gar kein Bedürfnis habe, nach einem bestimmten Stoff und so, dann mag ich den auch nicht so. Mein Körper weiß genau, was er braucht und deswegen sind auch diese Proberunden, diese Verkostungsmöglichkeiten Doppelblind so, oder diese Blindverkostungsrunden und so, ähm, ganz wichtig, um sich da praktisch fortzubilden und den Körper praktisch auch dazu zu befähigen, dass er genauer und präziser irgendwie benennen und bestimmen kann, was er will und dass ich praktisch das dann auch präziser erfüllen kann, was der Körper an Bedürfnissen hat. Hm. Haben Sie schon immer gerne Wein getrunken? kann man so sagen. <lacht> ich habe natürlich früher über Winter besucht Italien oder bei uns in der Gegend und in Baden, Südbaden und so, auch in der Pfalz oder im, im Rheingau und so, aber dass es praktisch so gesund ist, das hat sich jetzt erst im Laufe der Zeit ergeben. Also die meisten Studien sind ja auch so neu. Früher gab es die Vermutung natürlich immer wieder, so, aber dass es so eine Fülle von Studien gibt, das liegt natürlich auch daran, dass die Pharmaindustrie hofft, aus diesen ähm, ähm, Stoffen im Wein, namentlich dieses Respiratrol, Pillen zu machen. Hm. Nur, die Schwierigkeit ist natürlich schon die Dosierung. So, und wenn Sie sich das angucken, was die äh, als optimale Dosis von diesem Respiratrol herausgefunden haben, das entspricht zum Teil irgendwie zigtausend Blittern irgendwie Milch oder Wein oder tonnenweise Schokolade, Erdnüsse und dergleichen. Wow. So, und das ist dann schwierig. Und wenn man zu viel davon nimmt, hat sich auch bei Alzheimer-Patienten herausgestellt, dann schadet es denen eher. Das ist ja immer die Frage, was ist zu viel, was ist zu wenig. So Und wenn ich jemand sowas isoliert zu mir nehme, worüber es gar keine Erfahrungen gibt, gar keine historischen Erfahrungen, auch keine medizinischen Erfahrungen, dann ist es halt ein riskantes Experiment, was man da mit seinem eigenen Körper macht. Wenn man hingegen die Mengen zu sich nimmt, die im Wein sich befinden, dann ähm, steht man praktisch auf der Basis von tausenden von Jahren Menschheitserfahrung, und hat genau die richtige Dosierung, Auch da gibt es mittlerweile Untersuchungen, was Herz zum Beispiel angeht, die für den Menschen gerade ähm, ideal sind. Also der Wein ist praktisch ähm, das Medium, in dem diese Gesundheitsstoffe in der idealen Dosis vorhanden sind.
1: Ja, Herr Grimm, also wie wir sehen, gibt es einige Möglichkeiten, ähm, wie wir unser Immunsystem boosten können, <lacht> beispielsweise auch mit Wein. Also auch das ist äh, möglich. Es sind sehr, sehr viele Stoffe drin, die uns das Leben verlängern können, die uns geistig fit halten können die uns einen Anti-Aging-Effekt verschaffen können und äh, ich finde es einfach klasse, dass wir das jetzt wirklich auch mal in einer Podcast-Episode festhalten können und alles wissenschaftlich fundiert mit Fakten, Zahlendaten, Fakten, Studien und ich sehe es auch an meiner Oma, die trinkt jeden Tag ihr Glas Wein mit äh, jetzt bald 86 Jahren, geht immer noch ähm, in die Arbeit, beziehungsweise ehrenamtlich arbeiten und so weiter, äh, lebt ihr Leben, hat keinsterlei Probleme mit der mit der geistigen Fitness. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das Sekt ist wahrscheinlich
0: auch gut. Champagner natürlich in Österreich. Es gibt da eine Studie zu Champagner. Also das geht generell halt um diese verschiedenen Inhaltsstoffe, die in den verschiedenen äh, Getränken aus, aus Trauben. Enthalten. Also wenn Trauben
1: vergoren werden, so, entstehen diese genau. Stoffe.
0: Und das sind oft halt auch mehr irgendwie, als es vorher war, bevor sie vergoren worden sind. Also die, die Gärung, die alkoholische Gärung spielt praktisch bei der ähm, Entwicklung dieser Inhaltsstoffe eine große Rolle. Viele fragen ja auch, ob man stattdessen irgendwie alkoholfreien Wein trinken kann oder ob man gleich Traubensaft trinken kann. Und natürlich in der Tat ähm, sind viele dieser Stoffe auch drin. Ähm, Genauso wie sie auch in Trauben drin sind oder in Obst drin sind und Gemüse drin sind. Nur viele oder auch die Konzentration ändert sich natürlich durch die alkoholische Gärung. Also deswegen im Wein hat es schon so einen Extra-Plus, den man sich durch Gemüse und Obst und Grüntee und so nicht verschaffen kann. Also der Wein ist das universelle Gesundheitsmedium. Wunderbar. In diesem Sinne, das sind
1: wunderbare Schlussworte. So lassen wir es stehen. Kann sich jeder merken. Dann bedanke ich mich für Ihre Zeit und für das Interview.